0: Auditeur, Louis Chastagnol, pour ne pas le nommer, m'adresse un mail charmant, ponctué de jolis compliments, et attire mon attention sur le fait que chaque semaine une nouveauté chasse la nouveauté, qu'il ne retrouve plus le titre d'un ouvrage que j'aurais présenté ici, avec son auteur bien entendu. Alors pour vous répondre Louis, eh bien, je suis allé chercher quelques souvenirs, car ce sont désormais des souvenirs pour vous, pour nous rafraîchir la mémoire, d'autant que bien des titres que je vais évoquer ce matin sont encore sur les tables des libraires. Souvenez-vous, La Douceur. La Douceur, c'est le titre d'un livre à grand succès qui était signé euh, Co et que le narrateur, un journaliste, écrit à quatre mains avec Barbara, une journaliste allemande. Ils se sont rencontrés en Australie pour une manifestation mondiale autour de La Rose et la présidente de cette association... Euh, est une femme d'une grande élégance, d'une grande douceur, d'une belle féminité. Les deux journalistes ont du mal à percer le secret de cette femme et ce sont ses mémoires qu'ils vont écrire sous le titre « La douceur ». Ce roman, c'est Étienne de Montéti qui, euh, qui le signe et qui est un, un portrait formidable de, de cette femme. Mais le secret de Mais, cette femme si élégante, mariée à Paul, euh, C'est inscrite dans l'histoire. Elle était une résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que ses parents avaient fait la guerre de 14 parce que ses années de scoutisme lui avaient donné le goût et le sens du devoir parce qu'il faut tout donner à la patrie lorsqu'elle est en danger. Alors la jeune femme sera arrêtée, envoyée au, au camp de Ravensbrück, et pendant neuf mois, elle va partager le sort de femmes de Ravensbrück, violence, torture, tous les éléments pour briser l'humanité qui est en soi. D'autres femmes qu'elles témoigneront, Geneviève de Gaulle, Germaine Quillon, bien sûr. Et ces témoignages, comme l'indique le narrateur, sont toujours liés à d'autres actions. Alors on a accès au journal de, de mai, et on sent que, Étienne de Montetti euh, s'amuse euh, à écrire un, un roman, une mise en abîme, mais aussi une volonté de, de multiplier les, les tiroirs narratifs. Alors c'est le portrait d'une rescapée de Caen qui est catholique, qui est ancré dans le terroir de sa propriété de Saint-Rémince, qui est ancré dans l'histoire de sa famille, dont les portraits ornent le salon, ancré dans le devoir ancestral, et, et qui s'appuie sur la foi et l'engagement. Ce sont des gens dont l'élégance refuse de se placer en victime, malgré le traumatisme, et c'est ça sans doute qui fait l'élégance de ce livre, La Douceur, publié chez Stock et écrit par Étienne de Montetti. Mais peut-être, Louis Chastagnol, vouliez-vous que je parle de Fabienne Pasco Vous savez, qui a écrit euh, encore un livre d'une veuve ou d'une amoureuse qui raconte en lamento, euh, en sol mineur, le chagrin et la maladie d'Alzheimer qui a défiguré l'époux. On en lit un, on les a tous lus, seulement voilà. Euh, L'aimante qui est publiée chez Stock montre l'extraordinaire sincérité d'une épouse et la véracité de la journaliste. Car l'auteur, Fabienne Pasco, directrice de la rédaction de Télérama jusqu'au 31 décembre dernier, est une femme secrète, pudique, Autoritaire et reconnue, nous étions tous les deux amoureux de nos métiers et du travail, écrit-elle, pour retricoter, telle Pénélope, attendant son Ulysse. Et elle avoue plus de 40 ans d'amour fou et tant de trous dans notre vie ensemble. Alors c'est une histoire incroyable, l'histoire de Fabienne Pasco euh, avec euh, Louis, puisque ils ont une différence d'âge qui est importante. Et puis elle, elle le rencontre, elle est toute jeune pigiste, elle le rencontre, il est journaliste au Monde. Il sera ensuite euh, directeur de France Musique. C'est lui qui va souffler à Jacques Lang l'idée de la fête de la musique. C'est un homme euh, important qui euh, est dans cette grande mouvance euh, des années 80, des années Lang, où euh, on peut... tout se développe, la musique baroque, euh, tous les sons. Il travaille lui aussi euh, à l'IRCAM, il fonde le monde de la musique. Et elle, elle est toujours passionnée, naturellement, de théâtre. Elle y va tous les soirs comme euh, feu... Euh, Philippe Tesson, que nous avons enterré vendredi dernier. Euh, et là, elle, est, elle, est, elle vit avec cet homme, elle est enceinte, cet homme est marié, il a deux enfants, euh, c'est une folie pour Fabienne Pascot. ses parents habitent rue La Fontaine, ils ont trois filles, elle est la, la petite dernière, il l'aide, mais il faut dire qu'enceinte, ben, ça fait un peu fille-mère, comme on disait à l'époque, alors le, le père l'oblige à avoir une, une alliance quand elle vient en vacances à la campagne, euh, pour pouvoir montrer que le mari était absent, mais euh, qu'elle est, euh, qu est bien mariée. Euh, et elle devient une espèce de femme de tragédie. Euh, sa passion pour le théâtre, elle la pousse à aller jusqu'au bout. Elle mentionne des metteurs en scène épatants. Et puis elle conclut sur les metteurs en scène, « Ils violaient le public autant que la scène qui, avec eux, sortait de ses gonds, se radicalisait sous le patronage certain du vieil Anton Artaud, pape du théâtre de la cruauté. » Le théâtre est fait pour frissonner, sursauter, côtoyer le pire, un monde où l'on se tutoie aisément parce qu'on y fréquente ensemble les gouffres. Alors le théâtre est très important et elle va devenir une espèce d'héroïne euh, de tragédie, devant euh, la tragédie en effet de la maladie d'Alzheimer et euh, de la disparition de Louis qui était son grand amour. C'est publié chez Stock. C'est peu le même thème, Louis, que nous avons euh, évoqué avec euh, Nathalie Reims euh, qui publiait « Au long des jours », un très joli roman où la photo de couverture, vous savez, montre un homme et une jeune fille, une jeune femme plutôt, avec une grande différence d'âge. Il a 54 ans, elle n'a pas encore 19 ans, et c'est la photo, un Polaroid, prise au cours d'une soirée par Bettina Reims, la grande photographe sereine de l'auteur. C'est une photo qui est importante, et alors c'était amusant, parce que les gens qui voient la couverture du roman disent bah « Attends, je connais ce mec-là, mais c'est qui ?»« Mais si, vraiment, il est connu !» Et cet homme-là, Nathalie Reims, ne le nomme jamais. C'est son oiseau, son amant, son héros. Elle n'a pas 19 ans, je vous l'ai dit... On... Elle étudie au Conservatoire national d'art dramatique dans la classe de Michel Favori. Elle étudie chez Périmonie au cours de la rue Blanche. Et puis alors, elle joue avec Maria cassarès Elle jouera aussi dans la pièce Volpone de Ben Johnson avec Jean Le Poulin. Une tournée qui commence à Vaison-la-Romaine, puis un passage à Avignon pour lire quelques textes. C'est la vie de toute jeune comédienne, finalement. Elle vit seule à Paris avec son père, qui est souvent absent, un père énigmatique, aimant sortir, vivant une vie solitaire. Alors Christiane, une amie, elle lui présente cet homme de 54 ans. Il a un sourire, un sourire, mais un sourire solaire qui donne un coup de foudre immédiat entre les deux. Je la cite. « Les garçons de mon âge me dégringolaient des mains. Je détestais leur police, leur figure conquérante, leur certitude triomphante et leur conversation sans relief. Seuls les creux, les bosses et les failles me rendaient perméable à l'amour, comme si le temps déjà mort donnait au sentiment des vertiges bien plus profonds. Alors, cette différence d'âge de 35 ans ne pose jamais de problème, ni entre la jeune femme, ni avec ce, cet artiste. Au contraire, elle nourrit leur relation. Elle la rend encore plus secrète, encore plus exceptionnelle. Je la cite encore. Ce que je pouvais vivre avec ces hommes qui apparaissaient à d'autres comme des vieillards me fascinait. C'était leur parcours et une certaine joie enfantine qui, pour continuer à faire vibrer en eux la curiosité, le désir, le charme, leur quête d'éternité. À 18 ans, je me contentais de remarquer que ceux de mon âge m'assommaient et qu'avec ce nouvel espoir d'un amour naissant, j'étais peut-être à l'aube d'une merveilleuse aventure. Pour le protéger, il m'était impossible de le partager avec qui que ce fût. Je m'étais promis de le garder secret, caché au fond de mon cœur. C'est ce secret qui est euh, dévoilé et en même temps qui reste enrubannée tout au long de ce roman de Nathalie Reims, qui s'appelle « Au long des jours » et qui, vous vous souvenez, nous a pas mal marqué. Ça, ça se passe en 1977, tout semble très naturel. Et euh, elle prévient dès le premier chapitre que ce sera naturel. Nous ne sommes pas encore à notre époque du politiquement correct, de cette bien-pensance qui voudrait que la jeune femme de 18 ans soit sur l'emprise d'un prédateur sexuel. Non L'amant court après l'amour et multiplie les conquêtes. La narratrice du roman, au long des jours, ne se rebelle pas, ne se plaint pas. Au contraire, elle vit un éblouissement. Pas question de parler d'emprise, de cette emprise qui contredirait le consentement de cette jeune fille amoureuse. Le roman est court, à peine 170 pages. Cette formule courte correspond au vrai sujet du roman, qui est la chanson et la chanson française. Je la cite encore. « J'avais fini par le considérer, contrairement aux idées toutes faites, comme un art majeur, parmi les plus, les plus difficiles, car il fallait pour une chanson réussie la conjonction miraculeuse d'un texte, d'une mélodie, la personnalité, la voix d'un interprète, tout ramassé en un temps très court. En moins de trois minutes, une chanson devait raconter une histoire au même titre qu'un roman, une pièce de théâtre ou un film et laisser à celui qui l'écoutait un souvenir indélébile. Et plus loin, elle, elle écrit « Pour moi, la chanson, c'était ça, un concentré de poésie libéré de toute doctrine. » Alors. C'est dans ces cours de théâtre que la narratrice découvre Brassens, elle achète tous ses disques, elle comprend, je la cite encore, mes deux passions résident dans ces deux moyens d'expression où tout passe par le mot, la voix, l'émotion, le théâtre et la chanson. Ces chansons à lui, quelles étaient-elles Puisque vous avez bien compris qu'il s'agissait d'un chanteur, cet homme de 54 ans. Les images et les métaphores qui peuplaient ses chansons et ses poèmes ressemblaient, tant elles étaient visuelles, à de petits tableaux, pareils à ceux qu'il aimait peindre. Mais la chanson est liée aussi aux questions de mode. Le temps est aussi le principal ennemi de la chanson, considérée comme un art mineur. Elle n'est que plus soumise, comparée à la littérature ou à la peinture, à l'usure rapide. Alors c'est un très joli, euh, très joli roman de cet amour, cet homme, euh, qui au long des jours euh, à la fois euh, l'attire, il partage une un amour fou. Alors, il y a une scène incroyable parce qu'il est marié, comme je vous l'ai dit. Et alors, il... Il fait venir la petite chez sa femme euh, pour les faire rencontrer toutes les deux. On pense un peu à Victor Hugo, on veut partager entre Juliette Drouet et euh, son épouse. Mais ce n'est pas Victor Hugo, c'est un chanteur, un poète. Et il faut dire que ce livre est assez, euh, euh, est assez réussi euh, au long des jours de Nathalie Reims. C'est chez Léo Cher et c'est un roman que vous, vous, euh, vous apprécierez certainement, cher Louis Chastagnol Peut-être que c'est le roman de Marie-Hélène Lafont, alors qu'il n'a pas. Euh, J'ai reçu aussi euh, un mail d'un autre euh, auditeur fidèle, mais alors qui était très enragé par les propos de, de Marie-Hélène Lafont, euh, qui nous parlait des années Giscard et des années de libération euh, de la condition féminine. Cependant, malgré les irres de notre, de notre auditeur, euh, le roman de Marie-Hélène Lafont est tout à fait réussi. Vous savez qu'elle avait obtenu déjà le prix Renaudot en 2020 pour Histoire du fils. Elle avait publié son premier roman, Le soir du chien, et puis baf, c'est le Goncourt des lycéens. Et puis lorsqu'elle publie des nouvelles, bing, c'est le Goncourt de la nouvelle. Enfin bref, euh, Marie-Hélène Lafont réussit cette œuvre patiente, euh, tout à fait singulière, très personnelle. Ses parents étaient agriculteurs, alors la femme elle connaît le monde taiseux des agriculteurs, qui est, qui est très violent comme elle l'écrit dans le roman. Alors c'est l'histoire, euh, vous vous souvenez peut-être, c'est l'histoire, les sources, d'une femme qui a 30 ans, qui va avoir trois enfants, Isabelle Claire et Gilles. On est en juin 1967, elle est mariée depuis 8 ans. Et elle écrit, elle dit, une boule monte dans sa gorge, il ne faut pas, elle voudrait s'empêcher, elle doit garder des forces pour tout faire, sinon ce sera encore le cirque, la corrida. Ils ont acheté la ferme en mars 1963, il y a tout juste quatre ans, et on est en plein Cantal, on est dans une ferme complètement isolée, presque comme une île, donc dans un huis clos entre elle et son mari. Et... Naturellement, nous allons assister aux violences conjugales et la pauvre, la pauvre femme euh, va être euh, à la fois euh, battue et euh, euh, énervée euh, et ça va très mal se passer. Mais, et c'est la force de ce roman de Marie-Hélène Lafont, qui s'appelle « Les sources » publié chez bûcher chastel Marie-Hélène Lafont ne se contente pas de raconter les malheurs de cette femme, de cette fermière. Elle raconte aussi les malheurs du fermier c'est-à-dire de l'homme qui la bat. Et pourquoi est-il violent Pourquoi elle l'agace Pourquoi chaque chose qu'elle fait ne se termine pas, ne s'achève pas, ne se parachève pas Et lui, il est agacé et il sent que cette femme est un boulet dans sa vie. Sans doute se sont-ils mariés trop tôt, ou se sont-ils mariés avec beaucoup d'immaturité euh, Bon, ça pouvait pas. Ça, vous pouvez pas se faire. Et heureusement, elle va sauver sa peau et elle va quitter euh, la ferme. Mais c'est un roman euh, à la fois psychologique, un roman sociologique, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est euh, un roman qui est merveilleux par euh, sa délicatesse. Euh, Marie-Hélène Laffont jamais ne décrit de scène de violence, mais on sent cette violence sourde qui est tout le temps, euh, euh, qui, qui tapisse les meubles et puis qui repeint euh, les murs. Voilà, Marie-Hélène lafon Les Sources, publiées aux éditions Bûcher-Chastel. Est-ce que c'était ce livre, Louis Alors peut-être que euh, c'est le livre d'Ariane Bois. Euh, que La guerre ne tue pas seulement les hommes, elle massacre aussi les rêves, les espoirs et toute une génération. Et c'est bien ce massacre des rêves et la résistance à ce massacre qu'Ariane Bois raconte dans ce roman publié chez Plon qui s'appelle Ce pays qu'on appelle Vivre. C'est l'histoire de Leonard Stein qui est dit Léo, qui est caractéristique caricaturiste de presse, qui a été arrêté par les gendarmes français pour être déporté d'abord à Dachau, où il passera six mois, et il ira ensuite au camp des Mille, où il rencontrera Marguerite Keller, dite Margot, qui est une jeune volontaire d'un réseau de sauvetage marseillais. Alors évidemment, c'est une histoire d'amour, avec toutes les épreuves, embûches, contrariétés, difficultés, comme un lent chemin initiatique vers l'Union. C'est aussi le, la description du camp des Mille que je ne connaissais pas, qui a été réouvert au public en 2009, qui est une ancienne tuilerie de trois étages en briques, qui avait été réquisitionnée par les Allemands pour interner des Juifs et des, éposants, euh, et des opposants au régime. Alors, on est à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, et singulièrement, ce camp a rassemblé des artistes qui vont créer, sous l'œil assez bienveillant, il faut le dire, de l'autorité disciplinaire. Alors, ils vont faire un théâtre dans, dans la cave, ils vont... Euh, peindre aussi, euh, il y aura Max Ernst notamment qui sera là, euh, Gustav Erlich d'Igus euh, et d'autres peintres connus, il y aura des écrivains, des musiciens des, des théâtres, des, des sculpteurs. Et on va avoir la peinture du grand mur du réfectoire qui va être voulu et encouragé par la hiérarchie du camp. Je cite Ariane Bois pour la première fois depuis longtemps. Léo se sent vivant, la création lui fait toujours cet effet-là, ce jaillissement qu'il trouve sous le pinceau au détour d'une phrase ou dans une soirée de théâtre improvisée comme celle-ci. Citoyen de l'ombre, il retrouve par la grâce du jaune, du vert ou de l'ocre un peu de lumière. Alors c'est une histoire qui se termine bien, il y a des moments un peu stressants, il faut le dire, euh, et dans cette même émission, avec Ariane Bois, pour son roman « Ce pays qu'on appelle vivre », Publié chez Plon, j'ai présenté aussi un très joli livre d'Elios Azoulay avec des dessins de Bedrich Fritta qui s'appelle « Quand un père dessinait dans le camp de Terezín aux éditions du Rocher. C'est un peu l'histoire du, du Léo de, de Ariane Bois. Je cite « Parce que Frita était été caricaturiste, c'est son métier. Mais la vérité, c'est que l'époque est caricature. Fritta n'est qu'un réalisme, un hyper-réaliste. Il a un truc dans l'œil, une douleur intolérable, c'est la lucidité. » Donc, Frita sera déportée à Térézine avec sa femme et leur fils Tommy. C'est un très joli livre que nous propose Elios Azoulay aux éditions du Rocher. Et peut-être que c'était ce livre-là que nous cherchions. font les gens Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose toujours. Mais comment font les gens C'est le livre de Olivia de Lamberterie chez Stock. Olivia de Lamberterie, vous savez, elle est connue pour ses choix dans Le Masque et la Plume le dimanche sur France Inter. Elle est rédactrice en chef du magazine Elle. Et elle publie son deuxième livre, le premier ayant été couronné du Renaud essai en 2018. Alors, a priori, c'est un roman qui ressemble à des chroniques parce que le texte est ancré dans le prosaïsme quotidien. Il a le ton et c'est un peu foutraque, faut le dire. Il faut, un, les textes ne sont pas, le texte n'est pas chapitré et à première vue, il n'a pas l'air très charpenté, comme si Olivier de Lamberterie s'en sortait par des pirouettes. Vous savez, ces phrases qui nous font dire, ah ben oui, c'est bien vu, euh, et qui restent toujours à la surface des choses. Oui, il y a un côté très nana dans cette écriture et la situation dans laquelle nous plongeons avec Anna, qui est l'héroïne. Alors, Anna, c'est, une femme qui a une petite cinquantaine, elle a 52 précisément, elle est mariée depuis 30 ans à Peter, un Américain qui ressemble à Jean-Louis Trintignant, non l'acteur splendide dans le triomphe de sa jeunesse, ni le vieil homme rompu par la mort tragique de sa fille, Jean-Louis Trintignant, Trintignant, entre deux âges. Et puis Peter, c'est la seule certitude, ils ont trois filles adolescentes, Anna et la mère Lambda, deux filles Lambda, qui s'appellent Allegra, Félicité et Joy. Et puis un jour, Anna regarde le portable de son mari et s'aperçoit qu'il a une maîtresse de 20 ans de moins qu'elle. Alors c'est la catastrophe. Et Olivia de aurait pu raconter la prise de conscience dès le début du roman, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir au début du roman Anna qui ouvre le portable, qui s'aperçoit que son mari a une, a une liaison, et puis elle ne sait pas comment se, se sortir de tout ça, et puis à la fin, bah, soit ils se séparent, soit ils se reconstruisent. Mais Olivia pas cette, euh, n'a pas pris ce chemin-là, elle a l'idée de, de ne révéler cette histoire qu'en toute fin du roman. Et on apprend justement, la tromperie n'est pas donc le sujet elle n'est pas le déclencheur du roman. Et elle est la conclusion inévitable de ce qui arrive, et c'est ce qui en fait un vrai et bon roman. Alors on a un portrait de femme incroyable. Courir, c'est la profession des femmes, quel que soit leur métier, mais elles sont trop exténuées pour se rebeller contre l'ordinaire de leur existence. La France entière fait la grève, sauf les mères. Alors, on a l'usage intensif de l'empathie, l'épuise. Et lorsqu'elle découvre que le groupe WhatsApp de sa fille de 13 ans et de ses copines s'appelle les putes, vous pensez qu'elle a dépensé tout son stock de bienveillance, elle l'écrit elle-même. Elle, elle n'a plus d'énergie pour la gaieté. Parfois, elle se dit qu'elle devrait démissionner de sa famille, comme on quitte un emploi dont on ne peut plus. De la puberté à la tombe, les corps féminins, les trop gros, les trop maigres, les trop beaux, les trop moches subissent discrimination et agression. Elle n'en peut plus. Avec MeToo, Olivia de Lamberterie en appelle à la modération et à l'équilibre. Et elle va plus loin. Elle dit Plus on avance en âge et plus on consent à rétrécir le temps entre le premier regard et le premier baiser avec la langue. C'est un portrait de femme, c'est aussi un portrait de fille. Car Anna, une mère qui s'appelle Nine, qui est ex-68 arde elle est vieillissante. Et elle écrit « Les vieux, on les aime quand ils sont morts. Avant, on les planque, des fois qu'ils seraient contagieux. » Alors, dépassée, déclassée, elle, se euh, elle se sent minable. Il y a des passages formidables parce qu'elle est déléguée des parents au conseil de classe. Euh, passage aussi sur les programmes euh, scolaires, on s'aperçoit que le système ne va plus. Elle en a marre de ses vies en compétition. « Les enfants, écrit-elle, c'est comme les vieux, ils doivent être rentables. » Au feu de l'éducation capitaliste, les professeurs qui disent « éléments bons ou mauvais » pour parler d'enfants, comme s'ils étaient des meubles, les parents qui se prennent pour banquiers. Anna se demande comment habiter dans ce monde. Et le vrai sujet du livre, finalement, c'est le temps. Alors le titre « Comment font les gens ?», c'est une question entendue pour les fins de mois. On semble la lancer pour la fin de vie, la vieillesse, le temps. Le temps qui a passé sans crier gare. Le temps qui marque Anna à chaque instant. Elle a hâte de rencontrer la ménopausée joyeuse. La vieillesse n'a pas seulement attaqué son visage, mais sa personnalité. Son éclat s'est noyé tel un chaton dans l'eau glacée. Elle travaille dans l'édition, elle y travaille bien d'ailleurs, mais on lui place une supérieure hiérarchique, une sorte de Cruella. Là encore, elle est dépassée parce que la Cruella est plus jeune qu'elle. La littérature, celle qu'elle a aimée et qui l'a fait vivre, cette littérature est aussi dépassée. Cruella a commenté les chiffres de vente du vieil auteur et elle dit :« Cet auteur, il pue le pantalon en velours côtelé. Vous imaginez Il pue le pantalon en velours côtelé. Pour parler, euh, pour parler d'un auteur. C'est un roman délicat, un roman féminin, un roman très fort. Comment font les gens d'Olivia de Lamberterie chez Stock Et vous verrez que derrière le côté très nana et enjoué, il y a une vraie réflexion sur la femme et le temps. » Oh là, là, je vois que le temps passe et nous avons encore plein de livres, cher Louis, que vous avez peut-être recherché. Nous en resterons là de Chloé Lambert aux éditions du Rocher. Vous savez, que Chloé Lambert est une comédienne, metteur en scène et auteur de théâtre. Vous pouvez l'applaudir actuellement dans Les Pigeons, au, au Théâtre des Nouveautés. Avec, euh, elle est avec euh, Dominique Leb, et puis euh, qui en est l'auteur, et puis Francis Huster. Chloé Lambert, formidable Chloé Lambert qui est venu ici parler. Euh, euh, de la médiation, une pièce qu'elle avait euh, fait jouer au théâtre de Poche-Montparnasse. C'est là, elle arrive au roman avec Nous en resterons là, publié au rocher. C'est l'histoire de Margot Cellier qui il y a 13 ans, un soir qu'elle regarde la télévision avec son oncle Eric, pas vraiment plus vieux, quoique 10 ans de plus. Ça compte l'âge de Margot. Bref. Quand elle regarde la télévision ce soir-là, Eric passe les mains sous son t-shirt. Excitation, sidération, en tout cas, euh, pour ses deux cousins et qui se retrouvent euh, dans le même lit chez ses parents à lui, ses grands-parents à elle. Cette relation va se répéter, s'inscrit dans le temps. La pauvre Margot va euh, essayer de s'en sortir par la psychanalyse qui va durer 18 ans et euh, elle a 31 ans à la fin du livre et c'est la psychanalyse qui finalement l'aurait bloqué au lieu de construire vers l'avenir. C'est euh, un livre euh, Tendre, un livre fort, encore une fois très très féminin. Euh, la situation est compliquée à comprendre pour un homme, et particulièrement pour un jeune homme de 24 ans. Pouvons-nous un instant nous imaginer à sa place, c'est une jeune fille de juste 10 ans de moins qui répond à ses avances tactiles, mais c'est une euh, liaison qui va être extrêmement dommageable et brutale pour euh, cette pauvre euh, cette pauvre Margot Cellier, ça s'appelle Nous en resterons là, et de Chloé Lambert aux éditions du Rocher. Eh bien écoutez, je crois qu'il faudra qu'on refasse une émission comme ça, pour pouvoir euh, retrouver les livres que vous auriez peut-être oubliés. Merci donc Louis Chastagnol, n'hésitez pas encore à m'écrire sur christophe.mory.com damecom Les retours d'auditeurs, vous savez, c'est de l'oxygène, vous n'imaginez pas comme de l'oxygène ou des bulles de champagne, même si elles sont désagréables parfois. Alors merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique. Pierre-Marie pour les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons demain pour les nouveautés en salle de cinéma. Et puis alors, bonne fête surtout à tous nos Valentins, parce qu'on les aime. La semaine prochaine, nous recevrons Alexia stressy pour un très joli roman qui s'appelle le, Dern le Dernier Mot, je crois. Oui, c'est en tout cas Flamario. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve demain pour le cinéma. Merci Jean-Paul.